0: Direkt will ich mit euch reinstarten, indem ihr euch eine Situation vorstellen müsst. Es ist Samstagabend, Wochenende, aber anstatt rauszugehen, unterwegs zu sein, irgendwas unternehmen, sitzt du zu Hause auf deiner Couch und schaust auf dein Handy, nur um dann zu sehen, was alle anderen gerade machen. Und dann kommt dieses Gefühl in uns hoch, was die sogenannte FOMO ist. Das ist eine englische Abkürzung für Fear of Missing Out, also zu deutsch die Angst etwas zu verpassen. Und wir leben aktuell in einer Zeit, in der die Menschen vernetzter sind als je zuvor, aber sich trotzdem alleine fühlen. Und es gibt verschiedene Artikel, die berichten von einer sogenannten Epidemie der Einsamkeit auf der ganzen Welt. Und in unterschiedlichen Befragungen haben verschiedene Leute unterschiedlicher Altersgruppen berichtet, dass sie sich einsam fühlen. Und das Ergebnis davon war, dass 42% der in Deutschland lebenden Menschen sich einsam fühlen. Oder in Großbritannien beispielsweise gelten circa 9 Millionen Menschen als einsam, weshalb sie auch als erstes Land ein Ministerium für Einsamkeit ins Leben gerufen haben. Das sind wirklich keine Sachen, die ich mir ausdenke, sondern das ist die Realität, in der wir leben. Wir finden Einsamkeit überall auf der Welt. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, finden wir dort viel über das Thema Einsamkeit. Schon am Anfang, wenn wir in den ersten Kapiteln schauen, in Mose, dann lesen wir dort, wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und genau das ist das Stichwort für heute, beziehungsweise eigentlich für unsere ganze Predigtreihe. Wir hatten ja eine Beziehungsreihe, wo wir die unterschiedlichen Beziehungen aus unserem Alltag angeschaut haben, die uns in unserem Leben begegnen können. Aber heute soll es um Freundschaft gehen. Jeder braucht Freunde, glaube ich, und vor allem welche, die richtig gut sind und die unser Leben, unser Leben zum Aufblühen bringen. Aber lass mich vorher nochmal für den Gottesdienst beten und Jesus einladen, dass er diese Predigt gebraucht und unsere Herzen öffnet. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist, dass wir Gottesdienst feiern dürfen mit dir gemeinsam und dass du was vorbereitet hast. Ich danke dir dafür, dass du dass es dein Wort gibt, dass wir Zugang dazu haben und dass du uns einfach deinen Herzschlag heute teilst über Freundschaft und auch über die Freundschaft zu dir. Ich bitte dich, dass dein heiliger Geist hier ist und dass wir einfach von dir lernen dürfen. Amen. Wenn wir weiter in die Bibel schauen, dann gibt es dort auch eine sehr bekannte Freundschaft im Alten Testament über zwei wirklich beste Freunde. Und zwar David und Jonathan. Lass mich die beiden aber kurz beschreiben. Die beiden sind eigentlich sehr unterschiedliche Charaktere. David ist als Hirtensohn geboren und in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und im Gegensatz dazu war Jonathan ein Prinz, da sein Vater der König Saul von Israel war. Und die Freundschaft der beiden war total besonders, nichts hat sie auseinandergebracht und ich kann mir auch vorstellen, für Außenstehende gab es die beiden nur im Doppelpack. Also damals war es undenkbar, sich David ohne Jonathan vorzustellen. Und ich finde die Freundschaft von den beiden total inspirierend, weshalb wir sie uns heute auch noch an ein paar anderen Stellen nochmal anschauen werden. Aber so eine Art von Konstellation von wie die beiden kennen wir eigentlich heute auch noch zu gut. Zwei Personen, die unterschiedlicher denn je sind, aber doch irgendwie zusammengehören. Ich meine, wer wäre Dick ohne Doof, Daisy Duck ohne Donald, Lanz ohne Precht oder Woody ohne Buzz Lightyear? Und Buzz Lightyear ist aus ähm, Toy Story, für alle, die es nicht wussten. Und... Solche Konstellationen sind irgendwie was, was uns häufiger begegnet und ich glaube, genau das verdeutlicht Gottes Gedanke hinter Freundschaft. Gott hat uns für Gemeinschaft gemacht und wir sind besser zusammen. Und bei der Freundschaft von David und Jonathan merken wir, dass der christliche Glaube einen richtigen Schatz mit sich bringt, wenn es um Freundschaft geht. Denn sogar bei den extremsten Unterschieden ist es Gott möglich, etwas zu verbinden. Und wenn ich jetzt mal so auf unsere Kirche schaue, dann finde ich, können wir richtig stolz sein, weil wir sind super unterschiedlich. Wir haben die verschiedensten Herkünfte, Kulturkreise, verschiedene finanzielle Voraussetzungen und vor allem verschiedene Generationen vom jungen Alter bis ins Beste. Und Jesus baut Kirche mit uns. Ist das nicht voll das Privileg? Ich bin richtig stolz und auch voll dankbar, hier zu erleben, was Gemeinschaft bedeutet wir sind eine richtig coole Kirche und ich bin dankbar, dazu dazuzugehören. Okay, aber jetzt starten wir in das Thema Freundschaft. Wenn du an Freundschaft denkst, vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Es gibt noch einen anderen Ansatz, der geht aber in die gleiche Richtung. Und zwar sagt der, man selbst ist der Durchschnitt von seinen fünf engsten Freunden. Du bist der Durchschnitt von deinen fünf engsten Freunden. Jetzt können verschiedene Reaktionen entstehen. Einmal vielleicht, ja stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Oder, ah, deswegen bin ich so komisch. Jetzt solltet ihr nicht zu euren Freunden gucken. Aber ich nehme euch mal mit rein, wie das bei mir in der Predigtvorbereitung war. Ich habe mich auch mal hingesetzt und überlegt, wer meine fünf besten Freunde sind oder die engsten Leute um mich herum. Und ich bin ehrlich, wenn ich mir vorstelle... Der Durchschnitt von diesen fünf Personen zu sein, in meinem Denken, in dem, was mir wichtig ist, welche Ausrichtung ich habe, dann macht es schon Sinn und hat mir an vielen Punkten gezeigt, warum ich bin, wie ich bin. Deswegen will ich dich ermutigen, mach das auch einfach mal, setz dich hin, überleg, wer sind die engsten Personen in deinem Umkreis. Dein Ehepartner gehört natürlich auch dazu, aber jetzt geht es vor allem um Freundschaften. Und Glaub mir, du wirst, glaube ich, viele Parallelen finden und vielleicht dadurch verschiedene Verhaltensmuster verstehen, warum du bist, wie du bist. Wenn du weiter an Freundschaft denkst, kennst du aber vielleicht auch folgende andere Sätze. Ein Freund von mir muss jemand sein, der mich kennt. Obwohl, eigentlich muss er mich gar nicht so gut kennen. Ein bisschen reicht schon. Vielleicht sagst du aber auch, ein Freund ist schon jemand, der mir auf Instagram folgt. Oder du sagst, ein Freund ist jemand, der alles dafür tut, damit es mir gut geht. Hast du auch schon mal so oder so ähnlich gedacht? Lass uns mal in eine Bibelstelle schauen, in der auch beschrieben wird, wie ein Freund ist. In Sprüche 17, Vers 17 steht, ein guter Freund steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Ein guter Freund steht immer zu dir. Genau das können wir in der Freundschaft von David und Jonathan betrachten. Es gibt nämlich eine Geschichte der beiden in Samuel 19, da wird darüber berichtet, dass König Saul mit seinem Sohn Jonathan spricht und sagt, dass er David töten will. Und dann wird es spannend. In einer Stelle sagt Jonathan nämlich, dass er David sehr lieb hat. Und er beginnt mit seinem Vater zu reden und ihn davon abzuhalten, David töten zu wollen und stellt sich auf Davids Seite. Und die beiden hatten so eine innige Verbindung und das können wir in verschiedenen Geschichten von ihnen lesen und darüber wird viel berichtet, weshalb ich glaube, dass diese Freundschaft wirklich was ganz Besonderes war und immer Bestand hatte. Genau das ist es auch, was sich hinter dem Vers versteckt, ein guter Freund steht immer zu dir. Und zu jemandem stehen bedeutet ja irgendwie, sich auf eine bestimmte Seite zu stellen oder sich zu positionieren. Und wenn wir das begreifen, dann merken wir ziemlich schnell, dass Gottes Gedanke für Freundschaft oder dass er Freundschaft so versteht, dass wir unseren Gegenüber an unserem Leben teilhaben lassen. Weil sonst kann sich ein Freund ja auch gar nicht auf unsere Seite stellen. Wenn er nichts von uns mitbekommt oder wenn er nicht an unserem Leben teilhat, kann er auch nicht für uns sein. Was braucht es denn jetzt für richtige, gute und gesunde Freundschaften, so wie Gott sie sich für uns wünscht? Es gibt ja einen richtig bekannten Bibeltext. Dankeschön. Es gibt den bekannten Bibeltext, den vielleicht viele von euch schon mal gehört haben. In der Stelle sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Und der Kontext dort ist, dass er mit den Jüngern spricht und ihnen einen Auftrag gibt, was sie in der Welt tun sollen und was für ein Vorbild sie eigentlich sein können, um von ihm zu berichten. Aber ich würde heute gerne das Bild vom Salz ein bisschen anders gebrauchen, weil ich es super wertvoll finde und für meine Hauptpunkte benutzen möchte, in dem Kontext, dass wir Salz als Zutat für unsere Freundschaften benutzen können und dass das einen enormen Unterschied in Freundschaften bringen kann. Seid ihr mit mir? Habt ihr Lust, was über Freundschaft zu hören? Okay, meinen ersten Punkt habe ich genannt, sei bereit, das Salz zu reichen. Salz an sich hat einen ziemlich guten Nutzen, weil es ist verdammt wichtig für uns, es, macht, es ist gesund und es lässt Dinge gut schmecken. Stellt euch mal ein Gericht ohne Salz vor, es ist irgendwie langweilig und schmeckt auch nicht so ganz abgerundet. Also Salz verstärkt den Geschmack in einem Gericht aus vielen verschiedenen Zutaten und macht es dann erst zu einem Gericht. Und genauso ist es auch in Freundschaften. Ganz viele unterschiedliche Personen, die Geschichten und Erfahrungen mit sich bringen. Und Gottes Herz dabei ist es, dass wir besser zusammen sind. Also wir brauchen das Salz, das uns bildlich gesprochen abrundet. Und der erste Punkt in Freundschaft ist, sei bereit, das Salz zu reichen. Okay, wie könnt ihr euch das vorstellen? Neue Situationen, denkt an euren Esstisch, vielleicht morgens. Ihr sitzt dort an einem Tischende und auf der anderen Seite sitzt jemand anders, dein Mann, deine Mutter, dein Kind, wer auch immer und du brauchst das Salz. Jetzt bittest du die Person, dir das Salz zu reichen. Jetzt ist es natürlich abhängig davon, wie lang dein Tisch ist, aber eigentlich ist es ein bisschen schwierig, genau diese Person zu fragen. Meistens fragt man dann wahrscheinlich, könnt ihr mir mal das Salz geben, dann wird das so weitergereicht und irgendwann ist es dann bei einem selbst. Aber wenn man mal so denkt dass man gegenüber sitzt, dann könnte es ein bisschen schwierig werden, außer man wirft es vielleicht drüber. Aber genau das bringt mich zu meinem Punkt, denn um das Salz reichen zu können, muss man sich auch in Reichweite befinden. Und dieses Bild können wir auch richtig gut auf Freundschaften beziehen, denn wenn wir in Freundschaften nicht in Reichweite sind, dann fehlt es an Nähe in dieser Beziehung. Und mittlerweile ist es ja gang und gäbe geworden, dass man sich mit Freunden einfach mal übers Handy auf dem Laufenden hält, Versteht mich da nicht falsch. Ich will das nicht schlecht reden. Ich mache das ja auch selber. Aber das, was ich gerne hervorheben möchte, ist, dass wir auf diese Art nicht in Reichweite sind. Wir sind zwar erreichbar und können uns mal eben updaten, wie der Tag war oder ein schönes Foto aus dem Urlaub schicken. Aber was gesunde Freundschaften brauchen, sind Face-to-Face-Begegnungen. Also so richtige Treffen, bei denen man zusammen isst, lacht, einfach das Leben teilt. Ich meine, so einen richtig schönen Mädelsabend oder mit der Jungstruppe in die Sauna gehen. Sei das auch, wenn dein Alltag zu voll ist, weil du so viele Termine hast, einfach deinen Wocheneinkauf mit deinen Freunden zusammen zu machen und zum Aldi zu gehen. Das muss überhaupt nichts Spektakuläres sein. Aber ich glaube, der Punkt dabei, den ich klar machen will, dass es einerseits mehr Spaß macht, Dinge zusammen zu machen, aber auch, weil ich glaube, Gemeinschaft ist so viel stärker für Freundschaften, weil man dann in Gesprächen die Gefühle und Emotionen viel mehr wahrnehmen kann und plötzlich nehmen wir Teil am Leben des Anderen beziehungsweise wir teilen plötzlich das Leben. Aber das Salzreichen bringt noch einen zweiten Aspekt mit sich. Wir denken nochmal an den Tisch. Wir geben jemandem das Salz, wir müssen in der Nähe sein. Das klingt jetzt vielleicht offensichtlich, aber hat trotzdem viel Inhalt, denn es braucht ja auch einen aktiven Schritt, das Salz zu zu reichen, also wir geben jemandem etwas. Und genau das ist das Stichwort, in gesunden Freundschaften gibt man. In gesunden Freundschaften gibt man nämlich, ohne etwas zurückzuverlangen. Und das ist auch eine der Lügen, über die Ben letzte Woche gepredigt hat. Er hat gesagt, ich gebe 50, du gibst 50 und dann sind wir happy. Das ist irgendwie so ein Gedanke, der häufig in unserer Gesellschaft ist. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist und du sagst, du möchtest richtig gute und gesunde Freundschaften bauen, dann geh bitte nicht in eine Freundschaft, um bedient zu werden. Denn das ist nicht Gottes Gedanke hinter einer gesunden Freundschaft. In Markus 10,45 können wir lesen, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und für uns ist in all dem, was wir tun, Jesus unser Vorbild und in dem Vers lesen wir, er, der der Sohn Gottes war, hat alle seine Privilegien zur Seite gelegt, um Menschen zu dienen. Und genau das ist auch die Haltung, die wir in Freundschaften annehmen können. Wir, wenn wir wirkliche Freundschaft leben wollen, dann können wir selbstlos geben und ein geben, ohne etwas zurückzuverlangen oder eigene Vorteile daraus zu ziehen. Ich fasse den ersten Punkt nochmal zusammen mit dem Salzreichen. In Freundschaften ist es wichtig, das Salzreichen zu können, indem wir in Reichweite und eine Nähe aufbauen, dadurch, dass wir wirkliche Gemeinschaft leben. Aber es gehört auch dazu, aktiv, selbstlos in eine Freundschaft zu investieren. Okay, der nächste Schritt bleibt immer noch bei dem Bild mit dem Salzreichen. Was würde passieren, wenn man das Salz jetzt hat? Richtig, man muss... Dose öffnen. Dafür habe ich euch mal ein Zitat mitgebracht und zwar von Craig Rochelle. Er sagt, wir beeindrucken Leute durch unsere Stärke, aber verbinden tun wir uns erst durch unsere Schwäche. Was sind deine Stärken und womit beeindruckst du gerne die Leute um dich herum? Vielleicht mit deinem Erfolg, mit deinen Leistungen, deinem Wissen, Vielleicht ist es diese eine Charaktereigenschaft, auf die du echt stolz bist. Was auch immer, ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Stärke, die er gerne mal nach außen hin zeigt. Aber genau das ist das Wahre an diesem Zitat, was Craig Rochelle sagt. Unsere Stärken sind eben nur die Dinge, mit denen wir andere beeindrucken. Wenn es aber um gesunde Freundschaften geht, dann dürfen wir die Dose öffnen, Leute. Ich weiß nicht, an welche Dose du denkst und ich glaube, glaub das können auch so Dinge sein, die wir vielleicht als Kleinigkeit wahrnehmen. Das sind vielleicht Fehler, Lügen, Scham, Enttäuschungen oder all das Leid, was du erfahren hast. Was auch immer in deiner Dose ist, die du so gerne verschlossen hältst, vielleicht wird es Zeit, die Dose endlich mal zu öffnen. Und ich weiß, das ist nicht leicht, weil das bedeutet, man muss sich verletzlich machen. Aber nur so kann wirklich Tiefe und Vertrauen in Freundschaft entstehen. Jetzt steht vielleicht der Gedanke im Raum, ja Sina, um die Dose zu öffnen, braucht es aber Zeit. So, Ich brauche Zeit, um jemandem vertrauen zu können, um jemandem von mir erzählen zu können. Das dauert, das kann ich nicht direkt machen. Aber wisst ihr, ich glaube, sich zu öffnen ist gar keine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Entscheidung, weil du kannst auch zehn Jahre mit jemandem befreundet sein und die Dose immer noch nicht geöffnet haben. Also sich zu öffnen, ist eine Entscheidung. In Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und Jakobus ist hier ganz klar und meint, hey, ihr müsst die Dinge ans Licht bringen, damit ihr gesund werdet und damit die Dunkelheit keine Macht mehr hat, eure Geheimnisse zu verstecken und euch irgendwie damit alleine zu lassen, und deswegen möchte ich dich nochmal fragen, was ist gerade wirklich in deiner Dose und sollte ans Licht gebracht werden. Wisst ihr, ich habe auch eine ganz besondere Freundschaft, die schon so einiges erlebt hat. Und ich bin mir sicher, dass diese Freundschaft unglaublich viel Kraft hat und auch was ganz Besonderes ist. Denn wir beide haben irgendwann gemerkt oder angefangen zu lernen, unsere Dose zu öffnen und uns wirklich alles zu sagen, die Dose komplett zu öffnen. Aber wir bleiben nicht an diesem Punkt und sagen, so, jetzt hast du es gesagt, reicht dann auch, jetzt ist deine Dose offen, sondern wir gehen weiter, indem wir füreinander da sind auf verschiedenste Art und Weise. Sei das ein, hey, mein Haus ist immer für dich offen. Boah, krass, du hast mir das gerade erzählt. Komm, ich hole dich ab, lass uns mehr darüber reden, wie es dir geht und was dich bewegt. Oder sich den Kopf darüber zu zerbrechen, macht gerade gar keinen Sinn. Lass uns einfach zusammen dafür beten. Die Dinge ans Licht zu bringen, ist ein Schritt aus der Komfortzone. Und das habe ich selber auch erlebt und kann verstehen, dass das eine Überwindung ist. Aber wenn wir nochmal an die Freundschaft von David und Jonathan denken, dann ist diese starke Verbindung das Beste, was unseren Freundschaften passieren kann. Und vielleicht fängst du in den nächsten Tagen an, deine Dose so ein bisschen zu öffnen dann glaub mir, du wirst einen Unterschied merken. Und das ist auch mein dritter Punkt. Du schmeckst den Unterschied. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, Salz verbessert den Geschmack von unseren Gerichten. Aber Salz hat noch einen weiteren Nutzen und zwar hat es auch einen heilenden Effekt. Da es abschwellend und entzündungshemmend wirkt, hat wahrscheinlich jeder, der schon mal eine Nasenspülung gemacht hat, gemerkt, und wir dürfen auch Heilung in Freundschaft erleben. Damit meine ich Heilung in genau den Dingen, die wir ans Licht bringen, wenn wir unsere Dose öffnen. In Galater 6, Vers 2 steht sogar, dass es unser Auftrag ist, uns einander unsere Lasten zu tragen und dass wir auf diese Art und Weise das Gesetz von Christus erfüllen. Also das macht was mit einem, wenn jemand anderes so richtig nah an einem dran ist, oder? Und Gottes Wunsch ist es, dass wir in Freundschaften merken, nicht alleine mit diesen Themen zu sein und dass Scham auch überhaupt gar keine Daseinsberechtigung hat. Ich glaube wirklich, in gesunden Freundschaften wirken wir entgegen der Epidemie der Einsamkeit. Weil die Welt will, dass du dich sorgst, dass du Angst und Zweifel hast und der Feind, also der Teufel, versucht dir immer zu sagen, dass du dich verstecken musst und meint, wenn du dein Herz öffnest, wenn du die Dose aufmachst, dann wirst du von anderen verurteilt. Aber ich möchte dir heute die Botschaft von Jesus und sein Herzschlag weitergeben. Ja, wir werden immer Schmerz und Leid in dieser Welt erfahren, aber Gott möchte, dass wir Gemeinschaft mit anderen haben, die uns dabei hilft, innerlich zu heilen, indem wir gegenseitig unsere Lasten tragen. Das heißt, du brauchst die richtigen Menschen in deinem Leben, um dein Leid zu teilen, damit ihr gemeinsam heilen könnt und dann einen Unterschied, also Früchte, sehen werdet. Und am Ende, wenn wir all das gemacht haben und das Salz wirklich zu einer Zutat in unserer Freundschaft geworden ist, dann dürfen wir den Geschmack genießen. Du genießt den Geschmack, heißt mein vierter Punkt, und damit komme ich auch schon langsam zum Ende meiner Predigt. Für den einen oder anderen haben diese ganzen Punkte jetzt geklungen wie ein Haufen Arbeit. Du denkst, boah, ich muss da wirklich was reinstecken. Und das stimmt auch. Das ist nicht einfach, gesunde und wahre Freundschaften zu bauen. Aber ich möchte euch auch ermutigen und sagen, in Freundschaft dürfen wir auch Spaß haben. Wir dürfen sie genießen und all das, was Salz kann, dürfen wir genießen. Ich glaube, wenn wir anfangen, Salz als Zutat zu benutzen, dann erleben wir, wie unsere Freundschaften einen Unterschied machen in unserem Leben, aber auch in unserem Umfeld. Das heißt, wir dürfen das, was daraus entsteht, so richtig genießen. Es gibt auch eine Bibelstelle in Johannes 13,35: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, Freundschaft ist zum Genießen da, Und Gott möchte, dass du in dieser Gemeinschaft erlebst, was Freundschaft bedeutet und dass Freundschaft für dich zum Segen wird, damit ihr dann gemeinsam für andere zum Segen werden könnt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und hast auch schon viel Zerbruch und Enttäuschung in Freundschaften erlebt. Oder du wünschst dir einfach so sehr Freundschaften und hast die Sehnsucht, nicht mehr alleine zu sein. Oder du denkst an deine schon bestehenden Freundschaften und meinst, Das ist doch alles nur eine Traumvorstellung. So wie David und Jonathan, so wird es bei uns niemals sein. Aber ich möchte zum Ende hin sagen, dass ich glaube und dass wir als Kirche glauben, der Schlüssel zu starken Beziehungen ist Jesus. Er allein ist derjenige, der es uns überhaupt ermöglicht, Freundschaften zu bauen. In Johannes 15, Vers 9 sagt er, ich nenne dich Freund. Und genau damit beginnt alles dass wir die Freundschaft mit Jesus annehmen, dass wir unser Herz öffnen und ihm erlauben, Dinge zu tun in unserem Leben. Und wenn die Freundschaft mit ihm startet, wenn wir diesen Step mit ihm gehen, dann erst bekommen unsere Geschichten und Erlebnisse Bedeutung. Dann können wir plötzlich in Freundschaft investieren, ohne etwas abzuverlangen. Und dann können wir auch die Dose öffnen und Heilung erleben und die Stürme des Lebens können kommen und wir haben trotzdem Frieden in uns. Und das nur, weil Jesus am Kreuz hing und an dich und mich gedacht hat und gesagt hat, du bist es wert. Für dich mache ich das, damit dein Leben aufblüht und du in Gemeinschaft mit Gott, aber auch Freundschaft mit Menschen leben kannst. Und ich würde euch jetzt bitten, einmal die Augen zu schließen und ich habe zwei Fragen für euch. Vielleicht hast du die ganze Predigt über an Freundschaften gedacht, die du schon hast und du siehst irgendwie die Hoffnung nicht mehr. Du denkst, das kannst du eigentlich alles aufgeben, weil da ganz oft Streit ist oder kein Verständnis, was auch immer dich in Freundschaften bedrückt. Ich möchte dich wirklich heute Morgen ermutigen, dass Jesus ich möchte, dass wir alleine sind und dass er sich gesunde Freundschaften für uns wünscht. Und vielleicht lädst du ihn jetzt in dein Herz ein und sprichst gleich ein Gebet mit mir, dass du Jesus erlaubst, an deinen Freundschaften zu arbeiten und dass du die Kraft bekommst, Salz als eine Zutat bildlich gesprochen in dein Leben zu lassen und in deine Freundschaften zu integrieren. Aber vielleicht denkst du auch an was ganz anderes und du hast von mir gehört, dass ich gesagt habe, Jesus nennt uns Freund und vielleicht hast du davor noch nie davon gehört, dass man eine Freundschaft mit diesem Jesus haben kann. Dann möchte ich dich auch einladen, gleich ein Gebet mit mir zu sprechen, dass du diesen Step gehst und dass du mutig bist und sagst, okay, wenn alles damit anfängt, dann möchte ich diesen Schritt gehen und dann möchte ich die Freundschaft mit Jesus annehmen, was auch immer passiert. Ich möchte gespannt sein, was er tun wird mit meinem Leben.